0: Let's get into it. Herzlich willkommen zur 107. Episode des Brustring Talks. Heute zum Saisonrückblick einer wohl eher einzigartigen Situation. Die heutige Episode nehmen wir nicht alleine auf, sondern haben uns mal wieder zur VfB Viererkette zusammengefunden. Wer die vielleicht noch nicht kennt, das sind die vier Stuttgarter Fan-Podcasts, die gemeinsam schon ein paar Episoden aufgenommen haben und schon mal auch ein Spoiler, wir werden auch Anfang Juli mit den beiden Präsidentschaftskandidaten reden. Jetzt aber zum Saisonrückblick. Diese besteht aus insgesamt vier Teilen, die wir gemeinsam aufnehmen. Und je einen Teil findet ihr bei den Podcasts. Über die Hinrunde haben wir gerade schon gesprochen. Das findet ihr bei dem äh, Rundum Brustring. Davon ist äh, Lennart dabei. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und jetzt sprechen wir im zweiten Teil hier beim Brustring Talk über die Rückrunde. Mit mir, Jasmin und später in anderen Teilen ist noch Sarah dabei. Und dann das nächste Thema wird dann ein bisschen weg vom Sportlichen sein, zu den vereinspolitischen Themen, die uns auch ja auf Trab gehalten haben. Da findet ihr dann in der Nachspielzeit und von dem Podcast ist Ron dabei. Hallo. Hallo. Und der letzte Teil sind dann quasi alle Themen, die bis dahin nicht besprochen wurden, aber auch viele Fragen, die ihr an uns noch geschickt habt. Und das findet ihr dann beim VfB-STR-Podcast und davon ist Ricky dabei. Hallo. Hallo. So, bevor wir jetzt dann mal gleich noch bis in die Spiele einsteigen und die ähm, äh, einzelnen Phasen, jetzt mal vorab einfach die Frage an euch, was jetzt ohne das durchgegangen sein? was war für euch das Highlight der Rückrunde? Fangen wir mal mit Ron.
2: Was war das Highlight der Rückrunde? Ähm, Wenn es wenn's, wenn's um ein Spiel geht, ähm, tue, ich, tue ich mich da relativ schwer. Ähm, was, ich, was ich sehr cool fand, war ganz am Anfang ähm, das Spiel gegen Mainz. haben wir 2-0 gewonnen, okay. Aber ähm, dass wir da in den regenbogen aufgelaufen sind und da auch tatsächlich das erste Mal sehr, sehr deutlich Stellung bezogen haben, fand ich, war, war ein guter
3: und wichtiger Moment.
0: Und vielleicht noch du, Ricky, du irgendwelche Highlights für die Rückrunde?
3: Also für mich war das Highlight durchweg äh, Wataru Endo. Und wenn man das Ganze dann vielleicht zuspitzen möchte, dann das Spiel gegen Schalke, als er zwei Tore geschossen hat und zwei vorbereitet hat. Das war sozusagen der beste Endo, wenn man es jetzt rein auf ähm, das Ergebnis ummünzen möchte. Aber ja, für mich war eigentlich so das Highlight Wataru Endo, der schon in der Hinrunde sehr, sehr gut gespielt hat. Und in der Rückrunde fand ich dann das nochmal, mal äh, eigentlich noch besser gemacht hat. Also ich war einfach nur begeistert. Jedes Spiel, wenn Endo auf dem Platz stand, war ich einfach nur begeistert.
0: Und er hat ja auch sehr viel gespielt gehabt. Also fast die äh, ganze Saison durch. Äh, ja, So, dann fangen wir doch einfach mal an mit der Saison, äh, mit der Rückrunde. Äh, sorry. Das war mit einer Niederlage gegen die, äh, Freiburg, wo dann González einen Elfmeter verschossen hat. Der hat ja echt die komplette Hinrunde durch sehr viele Elfmeter geschossen und auch getroffen und dann eben in dem Fall nicht. Und dann kommt schon das nächste Spiel gegen Mainz, wo der VfB 2-0 gewonnen hat. Eben aufgetreten äh, in Regenbotrikots. aber auch, was noch mir im Kopf, Kopf geblieben ist, war das solo tor von Silas, wo er sich den Ball genommen hat und einfach, ja, dann das Tor getroffen hat und dann kommen wir auch schon zur ersten Verletzung der Rückrunde, wo Castro dann den Muskelfaserriss ähm, sich geholt hat. Hättet ihr da zu dem Zeitpunkt gedacht, dass der Ausfall doch mal so äh, oder so ähm, schmerzen könnte dem VfB, Ron?
2: Ich dachte tatsächlich ähm, schon, dass, dass das nicht unbedingt positiv ist, weil Castro diese Saison auch in der Hinrunde äh, tatsächlich nicht so gespielt hat, wie man es vielleicht hätte erwarten können, sondern irgendwie nochmal Luft gefunden hat ähm, und äh, und sich zu einem zu wichtigen äh, Spieler entwickelt hat, der natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung von vielen hundert Bundesligaspielen ähm, in dieser jungen Mannschaft wichtig war und immer mal wieder auch ähm, so ein bisschen orchestriert hat auf dem Platz. Ähm, von daher, ja, dachte ich schon, dass äh, das könnte uns zum Nachteil reichen.
0: Und der Wahl dann ist ja auch dann einige Spiele ausgefallen. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie viel, aber ja, da fängt es so langsam an, dass sich die ganzen Verletzungen durchwechseln. Da kommen wir jetzt leider auch noch paar drauf. Obwohl ich sehe gerade meine Notizen gegen Köln am 22. Spieltag war dann auch schon wieder zurück, was sogar relativ schnell war. Dann das nächste Spiel wieder mal wieder gegen Gladbach. Ah, sorry, es war ein Pokal, äh, wo Gladbach dann im 2:1 gewonnen hat und der VfB aus dem Pokal ausgeschieden ist. Ja, das Einzige, oder was Highlight da noch war, war auch das VfB-Tor vom Silas, wo er im eigenen Strafraum losgesprintet ist. Dann kommt vielleicht, würde ich für mich auch sagen, mit das schlechteste Spiel in der Rückrunde gegen Leverkusen hat man 5 zu 2 verloren. Habt ihr da zwischendurch irgendwann mal eine Chance gesehen, dass der VfB das Spiel noch drehen könnte oder irgendwie rankommen könnte an Leverkusen, Ricky?
3: Ja, durchaus. Also ich fand das Spiel per se jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand eher die Leistung des Schiedsrichters katastrophal. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass aus so einer Situation heraus, als der VfB hätte eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen, das Vorentscheidende, möchte ich mal sagen, 3 zu 1 gefallen ist für Leverkusen. Und ich glaube, wenn, wenn man sich diese Szenen jetzt nochmal anguckt, man kann überhaupt nicht verstehen, wie es damals keinen Elfmeter für Stuttgart geben konnte. Das wäre dann das 2 zu 2 gewesen. Und ich hatte sowieso das Gefühl, dass bis zu dem Zeitpunkt der VfB immer gut im Spiel war, selbst als es dann zwischenzeitlich 4 zu 1, meine ich, stand für Leverkusen, war der VfB immer noch nicht komplett geschlagen und hat versucht, noch irgendwie ranzukommen. Also von daher ist das so ein Spiel, Vielleicht hat man da so ein bisschen was gelernt draus, ja, dass du mitnimmst. Ähm, dass, ich, ich kann auch nicht mal sagen, was. Also, dass du vielleicht einen Schiedsrichter äh, stärker attackieren musst, wenn du dir sicher bist, dass es jetzt Elfmeter geben muss, wegen Handspiel. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich, ich, das Spiel war für mich eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da hast du genau den Falschen angesprochen. Das macht mich jetzt schon wieder wütend, wenn ich darüber reden muss. Weil es einfach, es kann nicht, es kann in keiner Welt sein, dass du einen VAR hast, der nicht sieht, dass ein Spieler im Strafraum die Hände über den Kopf nimmt und wie beim, wie beim Volleyball den Ball überklärt. Äh, äh, das gibt es doch gar nicht. Und dann laufen die wirklich noch in den Konter und kriegen das Gegentor und checken danach die Situation nochmal und merken immer noch nicht, dass da vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Das, das ist einfach ein Skandal, so ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das Ergebnis akzeptiere ich bis heute nicht. Genauso wie das Ergebnis in Wien. Das sind für mich Streichergebnisse. <lacht> Sorry, ja. wollte
0: ich wollte äh, nicht deinen Bluthochdruck auch in der Sommerpause noch hochtreiben.
3: Nein, nein, das Hab schafft äh, die Vereinspolitik schon von ganz allein.
0: Ja, das könnte, kannst du dich ja dann gleich ausleben in den, im nächsten Teil. Dann noch eine Sache. Gonzales hat sich sein Muskelfaserriss dann in dem Spiel geholt und fällt dann schon wieder aus. Dann geht es weiter, hat man sich dann doch einigermaßen wieder äh, ja, gerappelt, gerappelt gegen Hertha dann ein 1 zu 1 mit dann natürlich ausgerechnet auch Khedira gespielt und mit an dem Torb auch beteiligt gewesen. Und dann sind, hat der VfB auch schon in Köln gespielt, 1 zu 0 gewonnen und da ist dann auch wieder Castro schon zurück kehrt, Aber ja, das war auch, fand ich, ein eher ja, zähes Spiel äh, zumindest. War keine, ja, nicht vergnügungssteuerpflichtig zumindest.
3: Aber das sind die Spiele, die musst du dann halt einfach ziehen. Also das ist das Geile ja. gewesen. Du spielst ein Spiel... Also ganz ehrlich, das hat nichts mit vfb fans zu tun, aber wir wissen, solche Spiele hätten wir früher auf keinen Fall gewonnen, auf keinen Fall. Im besten Fall wären wir mit 0-0 rausgegangen, wären aber komplett unzufrieden, so kannst du dich über das Spiel aufregen, aber hast immerhin die drei Punkte und das ist halt auch wieder das, was mich diese Saison begeistert hat. Also die haben es halt wirklich geschafft, dann auch solche Spiele irgendwie zu gewinnen. Ein äh, anderes Beispiel ist vielleicht Gladbach, über das wir nachher noch sprechen. Ja, ist auch ein Spiel, das, das hättest du vor zwei Jahren oder vor drei Jahren in, im Leben nicht gewonnen. Ja, vor drei Jahren unter Kurkut wahrscheinlich schon. Äh, mit mit 0 zu 1 äh, <lacht> ja. äh, hätten sie, also natürlich mit 1 zu 0. Ich ja, habe es aus Sicht der Heimmannschaft äh, HM gesehen. Ähm, ja, aber das sind wichtige Siege gewesen.
0: Also Ja, das sind vieles einfach kleiner. Also es ist jetzt nicht jedes Spiel jetzt gewesen, da ist irgendein Torfest, wo wir jetzt gleich als nächstes Spiel drauf kommen. Ja, aber das sind gerade in der Situation, wo der VfB ist, die wichtigen die wichtigen Spiele und Punkte, die man nach und nach eben geholt hat, was wir auch vorhin schon mal hatten, einfach dieses kontinuierliche Punkte holen, dann auch mal ein dreckiges Tor gegen Köln, weil da fragt es am Ende keiner mehr nach in der Tabelle, man hat die Tore so geholt und trotzdem hatte der VfB ja dann doch genügend Spiele und Phasen, wo sie gut gespielt haben, was dann auch ja wirklich nochmal richtig Spaß gemacht hat auch anzuschauen. Äh, ja das sind einfach so Spiele wo man dann aber trotzdem irgendwie aus Erfahrung doch noch zitternd in so Spiele reingegangen äh, ist ähm, aber dann ja war ist auch mal sind solche Spiele wichtig zu dem Ziel Klassenerhalt um dann gegen äh, zum nächsten Spiel zu kommen Schalke 04 die zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich mit dem Rücken an der Wand standen aber das war auch schon in der Hinrunde so wo der VfB ja dann nicht so gut gespielt hat und gegen Schalke dann 5 zu 1 gewonnen hat. Klingt jetzt vielleicht wirklich überragend, aber so äh, so überragend oder so klar war das Spiel dann auch nicht, wie das Ergebnis aussah, oder Ron?
2: Nee, war, nee, war es tatsächlich nicht. also Wir hatten da in der einen oder anderen Situation schon auch, Glück, dass es Schalke dann äh, nicht mit letzter Konsequenz, wie es immer so schön heißt, ähm, zu Ende gespielt hat oder natürlich dann auch irgendwo noch ein Abwehrbein dazwischen war oder auch äh, der Torspieler ähm, gut gehalten hat. Und trotzdem muss man allerdings sagen, war der Sieg natürlich nie gefährdet und die Tore, wie sie gefallen sind, teilweise ja haarsträubend, aus Schalkers Sicht zumindest. Aha. Also da sind gerade die beiden Eckballtore ähm äh, wo, wo das zweite Tor äh, quasi Kopie des ersten ist, der Ball einfach auf auf Hüfthöhe durch den durch den äh, Fünf-Meter-Raum segelt. Also ja, äh, man hat da schon gemerkt, dass das bei Schalke nicht viel stimmt in der Saison.
1: Ja, also das wollte ich auch gerade sagen, das ist mir schon beim Hinspiel aufgefallen. Also Schalke war wirklich, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Mannschaft gegen die wir in dieser Saison gespielt haben. Also die waren schon im Hinspiel richtig kacke. Äh, da hat es nur für die noch zum 1-1 gereicht. Ähm, und ja, das Spiel war offener als das Ergebnis scheint. Aber ein, andererseits war das äh, bezeugt das Ergebnis auch, wie scheiße Schalke diese Saison war. Also, es, also ja, die beiden Tore von Endo, wie man die so kassieren kann, das, das habe ich noch nie gesehen. Sowas. Also
0: ja, die haben sich ja auch dann komplett irgendwann aufgegeben gehabt einfach. Also äh, dann zu irgendeinem Punkt. Aber irgendwie zwischendurch kann ich mich erinnern, dass ich ja noch mal ein bisschen kurz gezittert hatte. Aber dann ja. Also, so Tore machen äh, zu lassen, und es war doch das 5:1 noch von Didavi, was ja auch echt auch noch ja. schön.
1: War. Ja, aber auch da, der hat einfach nur abgezogen, der ging halt rein, ja, also, ja.
0: Da waren auch jetzt spannendes ist nicht das erste einzige Tor im VfB, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen so, Glück dabei war, aber so Tore musst du halt auch machen. Also da ist, ob es ein 5-4-1 oder 5-1 war, ist es in dem Fall nicht so schlimm. Aber das war in vielen Phasen äh, der Saison, dass solche Tore vielleicht in den letzten Saisons auch nicht mal reingegangen sind oder ein Pfosten oder Latte oder so. Genau, und dann war es ein, äh, was du vorhin schon erwähnt hattest, war eben halt das sehr gute Spiel von Endo mit den beiden Toren. Dann als nächstes mal wieder ein Unentschieden, diesmal gegen in Frankfurt äh, vom VfB, um dann gegen Hoffenheim 2 zu 0 zu gewinnen. Und da jetzt einfach, was wir jetzt die letzten Spiele oder ich gar nicht erwähnt hatte, war Kalaitic, der da eben seine richtig starke Phase hatte und dann gegen Hoffenheim den Vereinsrekord eingestellt hat von sieben Spielen in Folge mit einem Tor. Ja, wie habt ihr denn diese ganze Phase gesehen? Hättet ihr wirklich gedacht, dass Kalajic so stark diese Saison ist, mit dem Hintergrund, dass es so lange ausgefallen ist und auch noch auf diesem Niveau von der Bundesliga noch nie gespielt hat? Leonard?
1: Ja, also ähm, wir haben uns da, äh, also uns wurde dann im Podcast irgendwie gegen Ende Hinrunde gestellt, man die Hörerfrage gestellt, wann äh, schafft dann Kalajic endlich den Durchbruch? <lacht> die wurde dann kam nur noch zweimal und dann hatte, hatte sich das erledigt. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich Wahnsinn. Um, ich finde, man hat es immer mehr während der Saison gemerkt, um, also die ersten drei Spiele, wo er, wo er getroffen hat, dann hat er ein bisschen eine Dürrephase. aber dann, als die Saison immer weiter verlief, hat man schon gemerkt, er hat was ganz Besonderes, ja, dann auch diese Kombination mit, mit Sosa, um, aber auch diese Tore, wo er irgendwie auf dem im Strafraum und sich selber gewundert hat, wie er, wie er den reingemacht hat. Ähm, das war schon äh, irgendwann ähm, wurde für mich schon klar, okay, das ist jemand auf den kann sich verlassen. Ja, der, der macht halt seine Bude jedes Spiel und dann hat es halt sieben Spiele in Folge geklappt. Also war so ein bisschen wie früher Gomez. Also als der noch in der ersten Phase bei uns gespielt hat, da wusste okay im Zweifelsfall macht halt Gomez die Bude oder, oder Ibisevic früher. Ne? Und so ein Spieler hatten wir mit Kalajic dieses diese Saison Zeitweise, also wo du wusstest, okay, der macht auf jeden Fall irgendwie seine Bude. Ne? Also ohne Tor gehen wir hier nicht raus.
0: Und das eben auch Sosa, was du gerade erwähnt hast, wo jetzt mir auch gerade eingefallen ist, dass wir, glaube den Namen noch kein einziges Mal jetzt im ersten Teil in zur Hinrunde und jetzt zur Rückrunde erwähnt hatten, der aber auch einfach eine Schlüsselrolle gespielt hat. Wenn man auch auf die verschiedenen Mannschaften des Spieltags geschaut hat in den verschiedenen äh, Medien, war der ja wirklich auch oft zu finden und hat einfach eine richtig gute Saison gespielt und auch eben dieses Zusammenspiel mit Kalajic war ja einfach grandios und du wusstest auch, jetzt Flankt Sosa und dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, gleich ein Torfeld war ja dann ja in der Phase besonders auch richtig hoch und hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Es wussten alle, trotzdem hat es immer wieder funktioniert.
0: Weil es aber auch einfach die ja. Flanken extrem gut waren und auch die Kopfbälle gut waren. Es hatte, glaube ich, dann auch Sosa noch mal im in Interview gesagt, dass er dann auch irgendwann einfach die herausgefunden haben, auch mit viel Training, wie er die Flanken oder wie wie die Flanken reinkommen, wie Kalajdzic ja. die auch nehmen muss und sowas muss man dann halt auch trainieren und das Verständnis hat sich dann auch entwickelt, wie, wir jetzt, sag ich mal, beim kompletten Spiel des VfBs, auch wenn sie am Anfang der Saison schon viele Punkte geholt haben, du hast trotzdem eine super Weiterentwicklung die komplette Saison durchgesehen.
3: Sosa's Qualität ist halt, dass er nicht äh, ziellos flankt. Also Sosa kann halt äh, ein Ziel sehr gut anflanken. Siehst du auch schon daran, wie er die Flanke setzt. Also er schaut wirklich lang, bis er dann flankt und äh, schaut praktisch dahin, wo er flanken möchte und nicht nur auf den Ball. Ähm, und dann schafft er es wirklich die Flanken sehr, sehr gut. Man, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber man kann, glaube ich, benutzen, er temperiert die Flanken sehr, sehr gut. Das heißt, manchmal kommen sie mit viel Schnitt, manchmal fallen sie wirklich von oben runter, ähm, je nachdem, wie halt dann auch Kalajdzic positioniert ist oder vielleicht auch mal ein anderer Stürmer. Und das ist schon eine herausragende Qualität, vielleicht vergleichbar mit Kostic in Frankfurt, der das auch sehr, sehr gut kann. Aber es gibt nicht viele hm. Bundesligaspieler, also gerade auf den Außenbahnen natürlich, die so flanken können wie Sosa oder eben Kostic.
0: Und es war jetzt wirklich viel an den Flanken, weil so oft hat Kalajdzic nicht mal seine Größe auch ausspielen müssen. Also klar, es ist immer noch ein Element, aber er war jetzt nicht immer zwei Etagen höher, sondern er stand dann auch einfach gut oder die Abwehr stand eher schlecht.
3: Ja, Kalajdzic mhm. hat enorm, also im offensiven Kopfball, enorm dazu gelernt, weil ich habe mich, als er nach Stuttgart kam, mit ihm so ein bisschen beschäftigt, habe versucht, ein bisschen was rauszufinden. Und was interessant war, da gab es mal irgendwie so einen Beitrag über ihn im österreichischen Fernsehen, als er noch bei Mödling gespielt hat, äh, als es darum ging, dass er ja kaum Tore mit dem Kopf erzielt, aber enorm häufig hinten klärt. Und äh, da wurde auch diskutiert, warum ist denn das eigentlich so? Also warum kann er praktisch nur verteidigen, aber keine Tore schießen mit dem Kopf, so geführt? Und äh, sie hatten so richtig keine Antwort drauf. Und ich meine mich zu erinnern, jetzt kurz nach Saisonende, hat er in irgendeinem Podcast gesagt, in dem er zu Gast war, ich weiß nicht genau in welchen, ob bei The Zone oder bei dem österreichischen KMD, ja. Ja, Dann war es bei dem hat er erklärt, dass er halt daran enorm gearbeitet hat, also, dass er sich versucht hat, fortzuentwickeln, dass er vor allen Dingen an seiner Sprungkraft auch gearbeitet hat. Und Jasmin, du hast ja recht, er musste gar nicht oft hoch springen, aber wenn er mal nach oben gestiegen ist, hat er zusätzlich zu seiner Körpergröße auch noch echt eine gute Sprungkraft. Und wir reden jetzt noch gar nicht über seine technischen Qualitäten, die er mitbringt als zwei meter mann Die kommen ja auch noch mit dazu. Also er ist ja auch technisch eigentlich ein guter Spieler für seine Körpergröße und seine Statur. Mhm. Und, und ich es sind auch Aspekte,
2: oh, ja. wo, man, wo man wieder sieht, dass eben während einer Saison nicht nur die Mannschaft sich weiterentwickelt, sondern dass auch individuell mit den Spielern gearbeitet wird, die an sich selber arbeiten, aber auch mit ihnen gearbeitet wird, um genau das dann zu erreichen und man sieht halt dann Schritt für Schritt, wie die Rädchen dann beginnen ineinander zu greifen, ja.
0: Matarazzo hat einfach auch die Spieler alle weitentwickelt. Klar, sie müssen daran arbeiten, aber die Spieler trotzdem voranzubringen. Angefangen jetzt gerade, wo wir bei Wain-Sosa kaleitet, da kannst du eigentlich fast jeden Spieler nehmen, der jetzt regelmäßig gespielt hat. Die sind alle individuell besser geworden. Und dann mit einem System zusammen hast du eben diesen Fortschritt über die komplette Saison gesehen. Und, Und dass sich die anderen Mannschaft gegner einfach auch nicht... Ja.
1: Und ganz kurz zum Einsatz zu Sosa, ähm, weil der hat ja auch eine unglaubliche Entwicklung genommen, wenn ich mir überlege, wie der noch äh, unter, unter Korkut und auch ähm, vor dem Abstieg gespielt hat. Und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass wir halt jetzt mit einer Dreierkette spielen und äh, nicht in dieser Viererkette, die komplette Außenbahn beackern muss. Und das ist ja das, was er ähm, was er bei, äh, bei Dynamo damals gespielt hat. Dynamo war ja so überlegen in dieser Liga, dass er einfach nur vorne die Flanken reinkloppen musste, ähm, weil es bei denen einfach nur nach vorne ging. Und ich glaube, das ist ihm auch jetzt wieder entgegengekommen zum einen, dass der VfB mehr nach vorne spielt. Und zum anderen, dass er halt ähm, nicht in der Viererkette alleine die ganze Außenbahn backen muss und noch mehr defensiv verbunden ist. Also das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das auch dazu beigetragen hat, dass er sich so entwickelt hat.
3: Ja, und dass er überhaupt spielen konnte. Man darf nicht vergessen, in den ersten ja. Jahren, in den ersten zwei Saisons, in Stuttgart war er über weite Strecken verletzt, meistens über, ein Drittel, äh, meistens über zwei Drittel der Saison. Also er konnte nur ein Drittel der Saison mitbestreiten, äh, so richtig voller Kraft sozusagen. Und ich fand die Kritik in Richtung Defensivqualitäten von Sosa echt manchmal ein bisschen zu sehr überzogen, weil du halt deinen dein Eindruck gesammelt hast, in der Saison als nichts lief. Also gerade Abstiegssaison, mhm. da hättest du da was, was ich bin hinstellen können. Das, das wäre ja wahrscheinlich genauso gelaufen. Deswegen, ja, ich fand es ein bisschen unfair, wie man damals mit ihm umgegangen ist. Und ich glaube, da kam er auch so ein bisschen... Ähm, ja so eine Phase, wo er selber nicht so genau wusste, was er jetzt, was, 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 eigentlich von ihm erwartet wird. Ja, also, weil du wirst ja nicht verpflichtet und also mit 21 und kommst hier nach Stuttgart und gehst davon aus, dass du jetzt das Spiel machen musst oder, oder ein wichtiger Bestandteil sein kannst. Sondern dir wird wahrscheinlich gesagt, ja, wir holen dich jetzt hier dazu, wir bauen dich langsam auf und dann musst du halt irgendwann mal uns was zurückgeben dafür in Sachen Leistung und so, ähnlich wie man es mit Gonzalez auch gemacht hat, aber das waren halt die Spieler, die in der Abstiegssaison plötzlich die Leistung bringen sollten. Das fand ich, war so ein bisschen ein Problem, weißt in der Beurteilung der Spieler dann. Also, die, die sind wahrscheinlich mit anderen Versprechen verpflichtet worden als, äh, dann das, was sie hier erlebt haben.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal mit dem nächsten Spiel gleich weitermachen. Obwohl, noch kurz zu erwähnen, Mangala hat sich einen Muskelfaserriss dann geholt. Also, es zieht sich wirklich durch die komplette Rückrunde, dass abwechselnd irgendwelche wichtigen Spieler ausgefallen sind und dann meistens auch ein bisschen länger und dazu gab es auch immer noch einzelne Spieler, die dann mal nur für ein oder zwei Spiele zwischendurch ähm, ja, aussetzen mussten. Dann kam das Spiel gegen den FC Bayern München. Ja, was will wir da drüber verlieren? Eigentlich, es war ein guter Start, das sah eigentlich auch relativ positiv aus. Es war auch in der Phase, wo Bayern echt viele andere Mannschaften mit sehr vielen Toren nach Haus geschickt hat oder sie abgesperrt äh, hat VfB mit einem guten Start und dann in der zwölften Minute die rote Karte für Davis was auch noch ja durch ein äh, war erstmal dann dazu kam und dann hat der bei hat der FCB so richtig aufgedreht ja es war ja ich fand ja, eher ein nerviges Spiel für mich oder, ja, irgendwie konnte man auch mitrechnen, dann einfach vier Tore relativ schnell hintereinander in der ersten Halbzeit, ja, und dann war das Spiel quasi durch. Das war, jetzt, sag ich mal, so ein Spielverlauf, ich sag mal, ich weiß nicht, ich habe damit zumindest davor auch mal grob so gerechnet, wie hoch es ausfällt oder wie es Spiel ist, ähm, ja, da vielleicht nicht. Ähm, Ricky, wie hast denn du das Spiel gesehen? Kann man damit zu so leben gegen Bayern oder hätte man da auch vielleicht anders spielen müssen?
3: Ich glaube, das war eines der wenigen Spiele, wo die Mannschaft kurzfristig mal dachte, ähm, ja, das, das haben wir ja schon im Griff. Also man hat ja gegen München gut angefangen, dann geht der Spieler raus und du denkst ja eigentlich, ja, pass auf, jetzt machen wir aber auch das Tor, weil sie waren ja davor kurz kurz dran. Also es sah ja danach aus, als ob der VfB wirklich was mitnehmen könnte in München. Aber dann merkst du halt, was für eine Qualität diese Mannschaft hat, also Bayern. Und vor allem äh, war das für die, glaube ich, eine Challenge, die sie einfach äh, angehen wollten, also die Bayern. Die wollten jetzt einfach zeigen, wir können ja auch mit zehn Mann irgendwie diesen Empörkömmling äh, aus Stuttgart äh, einem mitgeben. Und das ging dann alles viel zu schnell für den VfB. Man hat es nicht hinbekommen, die, die großen Lücken im Mittelfeld zu schließen, Ahamada wirkte da sehr alleingelassen, ich sage bewusst nicht überfordert, weil du kannst nicht so einen jungen Spieler da hinstellen, der sein Startelfdebüt gegen Bayern gibt und davon ausgehen, dass der jetzt hier das Spiel mehr oder weniger denkt und lenkt, so wie es zuvor in Mangala getan hat und ja, das kam dann alles zusammen. Man hat dann Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit den Laden halbwegs dicht gehalten und ähm, wenn man so sehen möchte, hat man dann die zweite Halbzeit mit 0 zu 0 bestritten, hätte eigentlich noch einen Elfmeter kriegen müssen, den man äh, nicht bekommen hat. Äh, also ja, Das sind halt so Spiele, da lernt glaube ich eine junge Mannschaft wirklich viel und sie wurden glaube ich auch ein Stück weit geerdet zu dem Zeitpunkt und aus meiner Sicht auch zu einem richtigen Zeitpunkt, weil danach stand ein ganz wichtiges Spiel gegen Bremen an, das musste man nochmal gewinnen, um wirklich dann endgültig Sicherheit zu haben, so auch was die Punkte angeht, dass wirklich nach unten eigentlich nichts mehr passieren kann. Ähm, von daher ja, nimmst du mit, kriegst eine mal vom Bug und daraus musst du halt lernen.
0: Und jetzt gerade auch die, um also die Umstellung dann äh, mit den nur zehn Mandras hat den VfB, fand ich auch dann ähm, überfordert und dann hat Bayern eben mal die Tore gemacht. Und da hast du den Klassenunterschied dann auch gesehen gehabt, aber ja, erst selbst mal jetzt heutzutage mit dem 4.0 kann man dann am Ende auch leben. Es war einmal ein Ausrutscher, den man so vielleicht auch erwarten kann, aber wie du dann gesagt hast, danach hat man dann eben sich dann wieder zurückgefunden und dann auch dann dann ist sozusagen der Zeitpunkt gekommen, wo man dann so langsam das Gefühl haben konnte, dass der Klassenerhalt dann wirklich durch ist mit rechnerisch und allem. Es hat uns zwar noch gebraucht, aber ja, war war dann zumindest so. Und was dann noch das Bitterste vom Spiel war, war der Kreuzbandriss von Silas. Ja, das hatte davor dann auch, hat es auch nicht so viel Tore mehr in der Zeit gemacht, aber trotzdem da ein Kreuzbandriss von dem Spieler, ja, sehr bitter. Und das hat man dann, finde ich, auch die nächsten Spiele einfach gesehen gehabt. Das war immer noch der Zeitpunkt, wenn ich mich äh, täusche, dass Gonzales auch noch verletzt war, das verletzt und dann hattest du quasi nur noch geleitet für die restliche äh, für die restliche Rückrunde. Dann kommen wir doch mal, was ich gerade schon erwähnt hatte, zu dem Quasi-Klassenerhalt des VfBs. Man hat am 27. Spieltag dann gegen Bremen äh, gewonnen und hatte dadurch dann 39 Punkte. Und ja, das Spiel gegen Bremen war ja auch eher ja, nicht so gut anzusehen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und auch das Tor war es relativ spät gefallen, weil eine 81. Minute war ein Gegentor gegen von Bremen. Aber das sind eben auch so Spiele, die man gewinnen muss, was wir jetzt schon mehrfach gesagt hatten. Und dadurch wurde es dann, sag ich mal, entspannter auch im Klassenerhalt. Wie siehst du das, Ron? Warst du dann zu dem Zeitpunkt ähm, ja, beruhigt mit der ganzen Situation oder doch noch irgendwelche Sorgen gemacht? Nee,
2: Da hatte ich mir schon, schon lange keine Sorgen gemacht, äh, mehr gemacht, muss ich sagen. Ähm, diese 40 Punkte hat man zwar für eine gefühlte Ewigkeit irgendwie nicht erreicht, am Ende natürlich locker übersprungen, aber dass da noch was passiert war bei dem Verlauf, wie es auch dann weiter hinten in der Tabelle war, da hatte ich, hatte ich gar keine Bedenken mehr.
0: Und dann kam es wieder zu dem nächsten Spiel gegen den BVB. Da haben wir im ersten Teil zur Hinrunde wirklich ausführlich drüber gesprochen gehabt, dass das wahrscheinlich jetzt auch wirklich im Nachhinein gesehen das Highlight der, der Saison war. Und auch ähm, der VfB hat geführt gegen den BVB. Ähm, und dann äh, später stand es 2 zu 2 und am Ende wurde es auch nochmal knapp ähm, zwischendurch, aber dann hat der BVB doch gewonnen gehabt. Und da jetzt auch, was wir ja vorhin schon bei Kaleitsch hatte, war da einfach auch mit einer der schönsten Kopfbälle, wo es einfach in hohen Bogen Richtung den zweiten Pfosten ging, wo einfach keiner was machen konnte und der äh, richtig äh, schön gemacht wurde, wo man einfach da diese Stärke auch nochmal gesehen hat. Das war dann äh, quasi, ja, wie Ron schon gesagt hat, der Klassenerhalt und dann hattest du noch... Ich will es jetzt nicht Bonusspiele nennen, aber ja, es war einfach ruhiger. Und zu dem Zeitpunkt ging es ja auch noch um Europa. Man war gar nicht so weit davon entfernt, ähm, dahin kommen zu können. Ricky, wer, im Nachhinein gesehen, wärst du gerne nach Europa gekommen? Es gab ja immer so das Lager, <lacht> ja oder nein. Also
3: Ich habe mal in unserem Podcast gesagt, äh, du kannst Erfolg nicht stoppen. Und <lacht> wenn das bedeutet hätte, äh, dass dass der VfB dann in die Conference League gekommen wäre, okay, dann das es halt so gewesen. Also ich hätte mich nicht dagegen verwehrt oder so. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es eben nicht dazu kam. Und ich glaube auch nicht, dass es der Mannschaft jetzt irgendwie schadet, dass es nicht dazu kam. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt irgendein Spieler gesagt hätte, Ey, cool, ich kann ja, weiß ich nicht, in Finnland mal gegen den Dritten der dortigen Liga spielen. Da bleibe ich beim VfB, weil ich ja in Anführungsstrichen international spielen kann. Also, das alles, was man sich da so überlegt hat, ich glaube, das, das hätte nicht, nicht viel verändert zu der Situation jetzt. Es hätte einfach nur bedeutet, der VfB hätte früher in die Saison einsteigen müssen, hätte eine Mehrbelastung gehabt. Und am Ende wären es dann vielleicht auch noch Spiele gewesen ohne Zuschauer. Weiß man ja immer nicht, wie das alles ausgeht. Von daher bin ich ganz zufrieden, dass es so ist, ja, oder dass es so gekommen ist. Aber es gab halt trotzdem so Spiele, über die ärgere ich mich im Nachhinein, dass wir die nicht gewonnen haben. Ähm, das muss ich halt dann schon sagen. Und wenn ich die jetzt dann, ich sag mal, ein bisschen, bisschen besser bestritten hätte, dann wäre es natürlich so gewesen, dass der VfB in die Conference League hätte gehen müssen. Deswegen ich kann mich da nicht richtig festlegen. Einerseits, nein, ich möchte nicht unbedingt die Platz 7 erreichen. Andererseits denke ich mir, man hätte doch besser sein können, ähm, weil man manchmal einfach dann doch nicht ans Optimum gekommen ist, in manchen Spielen. Über die weite, über die, über die weite Strecken in der Saison hat man es geschafft, aber in manchen Spielen hat mir so ein bisschen was gefehlt. Oder vielleicht gerade gegen Union, erste Halbzeit fand ich nicht besonders gut, zweite Halbzeit fand ich besser. Ja, und dann gab es auch noch so ein paar Spiele, die, ich möchte ich sagen, die wurden abgeschenkt, aber ja, da hat man es einfach, da hat man auch ein bisschen Pech gehabt, das fällt mir gerade noch ein, das haben wir auch noch gar nicht thematisiert, hat natürlich auch Pech gehabt mit Verletzungen. Also du hast vorhin das Dortmund-Spiel angesprochen, wenn du dir überlegst, da alles gefehlt hat, und trotzdem hat man Dortmund am Rande einer Niederlage gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass Dortmund das Spiel dominiert hätte oder so, sondern es war ein ausglichenes Spiel. Und ich denke mal, mit einem Sidas, mit einem Mangala, mit einem Gonzales, dann wäre das Spiel wahrscheinlich nicht 2 zu 3 aus unserer Sicht ausgegeben. Mhm.
2: Also war ja also ich glaub, das, ist ein, das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass wir ich sag mal, irgendwann wirklich mit einer b 11 unterwegs waren, die aber, muss man ja am Ende sagen, trotz allem auch ihre Punkte geholt haben. Also da gibt es nichts. Aber es war halt nicht mehr so leicht, wie es vielleicht äh, in, zu einer anderen Saisonphase mal war. Ähm, wurde all, alles etwas zäher und dann hast du halt dann irgendwo doch mal noch Punkte liegen lassen, die du vielleicht in einer anderen äh, Konstellation mitgenommen
3: hättest. Ja, nur mal zum Nachdenken, der VfB hat eine halbe Saison ohne Gonzales gespielt eine Viertelsaison ohne Mangala und ohne Silas. Also wenn man sich überlegt, welchen Stellenwert diese drei Spieler haben, dann ist es ja fast schon ein Wunder, auf welchen Platz der VfB jetzt steht, mit wie vielen Punkten. Weil das musst du auch erstmal kompensieren können, also drei so wichtige Spieler über so lange Strecken äh, zu ersetzen. Und ähm, also von daher äh, muss man immer wieder sagen, das war eine Bombensaison, Ja, aber wenn man mich natürlich darauf anspricht, möchte ich gerne in die Conference League, dann sage ich, ich möchte von mir aus Platz, Platz 7, wenn ich halt Spiele gegen Union so dumm verliere, dann ärgere ich mich natürlich im Nachhinein darüber.
0: Und jetzt gerade auch in der Rückrunde gab es ja auch nochmal deutlich mehr Verletzungen und da konnte man dann echt froh sein, dass man schon so viele Punkte einfach hatte, wenn es jetzt wirklich um alles gegangen wäre und die Spieler ähm, gefehlt hätten, ja, dann wäre es vielleicht noch oder wäre es einfach nochmal deutlich schwieriger geworden. So konnte man es dann hinnehmen, weil es dann doch ja relativ früh schon sicher war, dass man nicht absteigt und gerade auch trotz der Niederlage gegen Union oder darauf die Niederlage gegen äh, Wolfsburg oder danach die Niederlage gegen äh, Leipzig. Der VfB hat sich ähm, platzierungsmäßig in der Tabelle nicht wirklich viel verändert Auch die anderen Mannschaften haben da nicht konstant gespielt und selbst zu dem Zeitpunkt hattest du auch dann immer noch die Chance auf Europa zu haben und du standest dann ja auch mal näher oder mal weiter weg und da war dann vielleicht im Nachhinein auch dann das entscheidend einfach die Niederlage bei Union. Da hat auch zum Beispiel wieder auch neben den ganzen Verletzungen hat dann auch Kempf. Gelb gesperrt gefehlt und ähm, Sosa und das in einem Spiel äh, wieder und es hat sich halt einfach nach und nach einfach ja addiert, wer wie gefehlt hat und du hattest auch einfach keine Konstanten mehr in der Mannschaft, weil immer irgendjemand gefehlt hat aus den verschiedensten Gründen, ja genau und dann im Spiel drauf nach dem Union niederlage dann eben hat Mafropanus gelb gesperrt gefehlt, also das immer solche Punkte und dann würde ich es jetzt mal nennen, die letzten drei Spiele doch und um relativ oder noch von versöhnlichen Abschluss. Einmal dann die äh, 2 zu 1 äh, Sieg gegen Augsburg, wo auch Kobel Spiel des Spielers war. Also er hat mehrere Spiele gehabt, wo er richtig gut war, wo man froh war, dass man so einen Torhüter haben konnte. Und dann, ähm, dann aber wirklich nochmal wirklich so Highlight spiele wo er quasi das Spiel auch, ich muss sagen, fast alleine für einen VfB gewonnen hat. Weil was da Augsburg für Chancen hatten, war ja echt richtig krass. Und gegen Augsburg noch zu erwähnen, dass Sanko sein Profidebüt gefeiert hat, um dann nochmal gegen Gladbach zu gewinnen und am Ende gegen Bielefeld zu verlieren. Ja, das war quasi die Saison vom VfB wirklich Spiele ähm, durch, äh, durchgegangen. Jetzt auch mal nur kurz geschaut, äh, Hinrunde versus Rückrunde. War eigentlich relativ gleich. In der Hinrunde 22 Punkte, in der Rückrunde 23 Punkte. Obwohl ich so vom Gefühl her im Nachhinein ich sogar gesagt hätte, dass man in der Hinrunde vielleicht mehr Punkte geholt hat. Ähm, war aber nicht der Fall. Was der Unterschied aber war, dass immer in der Hinrunde nur Fünf Siege geholt und in der Rückrunde ähm, Sieben. Also es war ein Unterschied, dass du in der Hinrunde einfach viel kon noch konstanter sage ich mal gespielt hast, du hast viel mehr Siege und Unentschieden geholt und nur fünf Niederlagen gehabt in der Hinrunde. In der Rückrunde waren es acht Niederlagen. Und ja, Tore geschossen waren. Das hatten wir vorhin im ersten Teil. Da hatte man 32 Tore geschossen. In der Rückrunde waren es dann Anführungszeichen nur 24 Tore. Und dann aber stand man am Ende auf äh, einem guten Platz im Mittelfeld, würde ich sagen, wo man auch immer noch bedenken muss, auch wenn es oft erwähnt wurde, man ist immer noch auch ein Aufsteiger. Und um jetzt nochmal wirklich ähm, den Bogen zu schließen, was wir im ersten Teil besprochen hatten, da waren die, die meisten Hörer in unserer Umfrage zum an, Anfang der Saison, hatten gesagt, dass der VfB zwischen Platz 13 und äh, Platz 15 landen wird. Und jetzt stand man eben gut drüber und es hat man dann auch, will ich fast zu so sagen, locker geschafft gehabt.
3: Ich wollte noch was sagen zu dem zu dem ähm, Gefühl, dass du hattest in der Rückrunde liefst eher schlechter. Das ging ja vielen so. Da wurde ja oft gemeckert, äh, ja irgendwie haben sie jetzt äh, ja diesen diesen Hype-Train sozusagen entgleisen lassen. Ich glaube, das hing halt wirklich damit zusammen, dass du aus also zwischenzeitlich aus sechs Spielen ähm, oder von sechs Spielen fünf verloren hast. Und das hat irgendwie so diesen Blick so ein, so ein Stück weit getrübt in der ersten. Hälfte der Saison war es halt eher ausgeglichener. Also da gab es halt mal Phasen, da hast du zwei Spiele gewonnen, dann hast du mal zwei Unentschieden gespielt, dann hast du mal eins verloren und so hat sich das dann irgendwie langsam zusammengestückelt. Ähm, ja, und das war halt in der Rückrunde etwas anders, weil ich glaube, das ging ja nicht nur dir so, dass die meisten das Gefühl hatten, in der Rückrunde lief es irgendwie schlechter, dabei lief es eigentlich besser.
0: Würde ich jetzt nächstes mal noch gehen ins paar Fragen und Kommentare, die wir ähm, erhalten haben. Vieles hatten wir jetzt auch schon abgehandelt, jetzt während den äh, verschiedenen Spielen in der Rückrunde. Dann jetzt noch mal vielleicht zu Europa gehend und verletzten Spielern. Wäre es ohne Verletzungspech in die Europa League gekommen, Ron?
2: Ja, wäre, wäre, Fahrradkette. Ähm, Mögliche ist es. Also wahrscheinlich, wie gerade schon gesagt, ähm, haben die Jungs, die dann eingesprungen sind für die Verletzten, haben auch ihre Leistung gebracht und haben das Kind äh, dann ja, nach Hause geschaukelt. Aber vielleicht ähm, wären die ein, zwei, drei, vier Punkte drin gewesen, ähm, wenn wenn nicht diese Verletzungspech gehabt hätten. Ähm, aber ja, am Ende ist es, was es ist, ja.
0: Dann noch eine Frage zu jetzt Spielerspezifisch. Was war der stärkste Spieler der Rückrunde, eurer Meinung nach? Ricky nochmal? <lacht>
3: Das stärkste Spiel in der Rückrunde. Also, ich fand Gladbach schon ziemlich cool, wie sie da nochmal zurückgekommen sind. Dann da muss ich echt mal überlegen, was das stärkste Spiel war. Ich meine, Schalke ist halt ein Gegner. was wie so ein Testspiel. Das kann man, glaube ich, nicht mit reinrechnen, aber. Also, für, ja, für, für mich, mal, wenn ich war wenn auch ich ziemlich geklärt
2: habe, könnte das gegen Frankfurt mit dazu. Das war zwar nur ein 1 zu 1:1, aber. Ähm, zu der Phase war Frankfurt ja noch äh,
3: Champions-League-Aspirant. Aber Und mit großen hätte... Problemen, muss ich muss ich ein, einfügen. Ja. Da gab es schon große Probleme, äh, die gerade sind so ein Stück weit ins Wanken geraten. Durch die Bobic-Story war es damals noch, als Hütter gesagt hat, er bleibt. Das war nämlich genau zu dem Zeitpunkt. Und ja. irgendwie hatte man das Gefühl, dass sich das auf die Mannschaft überträgt. Genau, aber trotzdem
2: äh, fand ich, das, dass sie da gut dagegen gehalten haben.
3: Absolut, ja.
0: Und jetzt einfach das, wo ich gerade, wo ich ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert, die Frage gestellt habe, was euer Highlight der Rückrunde war. Man kann es gefühlt, finde ich, nicht wirklich sagen, um jetzt auch meine Meinung äh, dazu zu sagen. Weil ja, was wir hatten, also es war relativ high highlightsarm, aber trotzdem hat man eben äh, seine äh, 23 Punkte in der Rückrunde geholt, was ja eigentlich wenn du das die letzten Jahre oder Bundesliga-Jahre gesehen hast, das ist ja wirklich eine gute Anzahl an Punkten. Und das war einfach, ja, es war keine spektakuläre Saison, aber doch am Ende, wenn ich es sagen würde, eine gute oder eine Saison. Du standest gut im Mittelfeld, hast früh den Klassenhalt geschafft, hast Spieler weiterentwickelt, die komplette Mannschaft weiterentwickelt. Demher, klar, es gibt immer Potenzial zur Verbesserung auf, zur nächsten Saison, aber du hast wirklich nachhinein eine gute Saison gespielt, die ich davor so nicht erwartet hätte.
3: Ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich würde sagen, man hat eine herausragende Saison gespielt, weil zum einen das, was du schon angesprochen hast, die Entwicklung der Mannschaft, die hast du gesehen, der Trainer hat sich entwickelt. Ähm, man hat einfach wieder, also man weiß, was man vom VfB erwarten darf. Also die spielen einfach Fußball, wo du weißt, okay, da geht es einfach ab. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Max ja. Jakob Ost vom Rasenfunk gesagt hat, es gab zwei Mannschaften, die er gerne gesehen hat. Eine davon war der VfB. Also, als es ist auch darum ging, welche Mannschaft habt ihr am liebsten in der Bundesliga in der Saison 20, 2021 verfolgt? Und von dem her, dass du nie, wirklich zu keinem Zeitpunkt dir Gedanken machen musstest, ob der VfB jetzt die Klasse vielleicht doch nicht halten kann, ja, und allgemein, wie die Mannschaft aufgetreten ist, Spiel für Spiel, das war eine herausragende Saison. Also, für meine geschundene Fernseh, da muss ich ganz ehrlich sagen, war das, 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 das war wie so eine Kur, die ich miterleben durfte jetzt in dem Jahr. Also sportlich und, gesehen.
0: Ja, ja, und es ist einfach, ja, weil es auch so, ja, spektakulär, aber trotzdem, ja, eine gute Saison war, die man so auch nicht gekannt hat, um dann jetzt einfach mal auch vielleicht noch so ein bisschen verantwortlichen zu gehen. Ähm, Matarazzo ist der erste Trainer, seit Labadia, der meine komplette Saison beim VfB durchgehalten hat, und das äh, ist schon sehr, sehr lange her. Und wir hatten auch vor der Saison gefragt, wie zufrieden äh, die unsere Hörer mit der Arbeit von Pellegrino Maturazzo sind. Da war so ein Mix zwischen mittelzufrieden bis ja äh, eine vier auf einer Skala von fünf. Und jetzt eben nach der Saison haben eigentlich alle nur auf vier oder jetzt auch fünf äh, das bewertet. Also da wirklich auch Lob an Materazzo. Es war ja zwischen, also er stand auch nie so im Fokus, aber trotzdem auf sein Vertrag äh, wurde verlängert und hat sich auch entwickelt. Das hatten wir jetzt ja auch schon äh, besprochen gehabt. Ron, du wolltest, glaube auch nochmal was zu Materazzo sagen.
2: Ja, genau. Ähm, diese Entwicklung ist mir, ist mir einfach wichtig und das wahrscheinlich auch nicht nur er, sondern auch natürlich sein, sein Team, was dazu gehört dass auch die sich weiterentwickelt haben tatsächlich und ähm, das sichtbar wird durch das Auftreten der Mannschaft auf dem Platz, weil man offensichtlich über die Saison eben dann, wohl schon auch viele richtige Dinge äh, trainiert hat, Schwerpunkte gesetzt hat, aber auch er selbst, wie er die Mannschaft führt, wie er wechselt, wie er Spiele bestreitet, vorbereitet und so weiter, glaube ich, in seiner noch recht jungen Karriere, besonders in der in der, in der der verantwortlichen Position, auch sehr sichtbare Fortschritte gemacht hat. Und dass es natürlich neben dem Spielfeldrand ein, ein sehr ruhiger, analytischer, zurückgenommener und sympathischer Typ ist, rundet das Ganze dann natürlich nur noch ab.
0: Dann noch abschließend noch mal eine Frage, was wir auch schon mal angesprochen hatten, den Schlüsselspieler der Saison. Ricky wen siehst du als Schlüsselspieler wirklich von, sage ich mal, als Hinrunde und Rückrunde betrachtet?
3: Also für mich gibt es da nur einen, das ist Vataro der einfach all das hat, was man beim VfB jahrelang vermisst, vermisst hat. Also allein, dass er im Mittelfeld einfach die Strippen zieht, dass er dieses Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff ist, das war ja oft ein Problem beim VfB, dass man das Gefühl hatte, dass, dass, dass kein Spieler so richtig wusste, was seine Aufgabe ist. Und Endo ist eigentlich genau der Spieler, der das alles so ein bisschen der Leute auch einfangen kann. ja. Also durch Zuspiele, durch Kommandos vielleicht nicht so sehr, aber er kann halt auch Spieler dann mal mit einbinden, beziehungsweise äh, schafft es dann vielleicht auch, wenn ein Spieler mal einen Zweikampf verliert, für ihn dann in die Bresche zu springen. Also all das, was du dir von einem Leader erhoffst, das ist halt Wataru Endo. Und dazu alles auf einem hohen Niveau. Kopfballstärke, Passspiel gut, gute Dribblings, was der alles geblockt hat, was der abgefangen hat, das war einfach herausragend und ich befürchte, dass der VfB ohne Endo wahrscheinlich zehn Punkte weniger auf dem Konto hätte.
0: Ja, und das ist gerade in so einer Saison, wo es eigentlich doch eher die oder Spielweise doch eher offensiv war, und trotzdem so so einen defensiv Spieler zu haben, wo du halt auch oft einfach nicht so drauf achtest. Also stehen ja immer ähm, die Spieler im Fokus, die vorne drin stehen und die hatten wir jetzt ja auch genug besprochen, Kalaitic, äh, Silas oder jetzt auch Sosa als Flankengeber, aber dass man gerade auch so jemand hinten hat, war auch verdammt viel wert für das komplette ähm, spiel Man hat trotzdem viele Tore gefangen, aber man hat vorne immer noch mehr Tore geschossen gehabt und hinten hat es ja zwischendurch auch mal gebrannt. Also das ähm, sah da ja auch nicht immer so gut aus. Und da war ein halt Endo trotzdem auch in so Phasen immer noch wichtig und hat einfach konstant die komplette Saison gut gespielt. Ich könnte mich fast an kein Spiel erinnern, wo jetzt mal ein Tief hatte oder schlecht gespielt hat. Also es war echt super konstant die komplette Saison durch.
3: Ja, absolut. Und, und, und gerade, was du gesagt hast, hinten gab es Probleme. Nimm, äh, Anton, der zu Beginn der Saison immer mal wieder noch Schwächen offenbarte. Auch Kobel war übrigens zu Beginn der Saison ab und zu mal eine Kritik. Jetzt nicht von mir, aber es gab schon Leute, die, die das eine oder andere Tor äh, ja kritisch beäugt haben und gefragt haben, ob Kobel gut genug sei. Ich glaube, das wissen wir jetzt, dass er gut genug ist. <lacht> aber äh, ja, auch da... Jeder wurde eigentlich besser in der Saison, außer er hat sich verletzt oder äh, konnte aus anderen Gründen nicht regelmäßig spielen. Aber die Leute, die gespielt haben, die Spieler, die auf dem Platz standen, die haben sich eigentlich ähm, verbessert im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Und auch, was man noch einfach sagen kann, auch wenn wir ein bisschen beim äh, Kader sind, es haben auch trotzdem ähm, Spieler dann ihre Chance bekommen. Wir haben jetzt viel wirklich von denen geredet, die die ganze Zeit gespielt haben, aber auf vielen anderen Positionen hat es sich doch relativ durchgewechselt. Auch mal von nicht im Kader stehen bis... Ähm, dann auf der Bank sitzen, dann haben wir doch mal gespielt und einfach da du diese Saison auch die Chance hattest, fünf Spieler einzuwechseln, wurde das auch relativ häufig genutzt und hast dann auch mal äh, auch am Spieler Spielpraxis sammeln können. Schulinov hat immer mehr gespielt gehabt. Und da könnte man so viele nennen, dass du doch, du hattest einen relativ breiten Kader und die meisten haben dann auch ihre Einsätze bekommen, auch wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht erwähnt hatten, die Davi, er hat es nicht so die Schlüsselrolle gespielt, aber wenn er reingekommen ist und die Scorerwerte waren auch extrem gut und äh, äh, das äh, steht da jetzt vielleicht nicht so im Fokus, wie wenn du jetzt halt einen Kalaitsch, Silas oder auch Gonzales mit seinen ganzen Elfmetertoren Meter Toren hast, die dann halt äh, auf, den, auf den Torschützen wissen, verstehen.
2: Absolut richtig.
0: Dann haben wir jetzt, sage ich mal, quasi den Großteil zumindest mal der sportlichen Sachen nachbesprochen gehabt. Der Saison. Es gibt da sicherlich auch noch viel, viel mehr, wo man drüber äh, sprechen könnte. Aber es gab äh, leider auch ein bisschen. Äh, Tiefs in der Saison, aber diesmal wirklich mehr auf der vereinspolitischen Seite. Und das dazu hört ihr dann bei der Nachspielzeit im nächsten Teil. Und da möchte ich mich von euch verabschieden und ihr findet die Links zu allen anderen äh, Podcasts und Episoden bei uns dann noch in den Show Notes. Danke euch, Ricky, Ron und Lennart, dass ihr dabei wart und ja, hört euch. Wir hören uns dann gleich wieder im nächsten Teil.
2: Alles Gute. Ciao. Ciao.